Bienvenidos a otra porción, la, otro programa de la última porción de pizza En este caso estamos solos en el estudio porque Federico no tuvo mejor idea que en fin de semana electoral Irse a Buenos Aires y faltar a sus obligaciones cívicas Pero no estamos solos, no señor, aparte de ustedes que nos escuchan Está en consola y espero que esta vez se escuche claro Nuestro tercer mosquetero, en este caso mi ayudante, compañero y, y support Andrés Trejo, a ver muy buenos días a todos. Uh, los... boludo, logramos, oh. logramos que se te escuche. Déjame presentarme. Dale. Muy buenos días a todos los oyentes. Esto es la última porción de pizza. Uh, me gusta la última porción de pizza. Me gusta. Eh, no me tenemos gusta. nadie que diga la muletilla del programa. No, tampoco me acuerdo cómo era, pero no, no... es un programa de análisis puntilloso sobre series. Y otras hierbas, es lo único que me acuerdo Gracias. Y bueno, eh, ahora nos va a empezar a bardear Federico desde Buenos Aires Porque bueno, cuando tenés, no venís a la radio tenés tiempo libre, se ve Pero bueno, este va a ser un fin de semana complicado Tenemos elecciones del día domingo Recuerden, aquellas personas que les guste chupar Que a partir del sábado a las 20 horas no se vende Hasta las 21 del domingo, 20 del domingo Y también hay que mencionar que el lunes, el lunes y martes no... Lunes y martes no se cargan tarjeta. Eso es un garrón ya que el fin de semana algunas personas que tienen plata salen o a votar o no sé. Igual si necesitas cargar, los que los mini que son 24 horas son los multishop. Tenés Men eh, Mendoza Italia, tenés San Luis la misma del sanatorio de la mujer. Hay un montón, pero esos tienen carga y yo te voy a cargar el fin de semana la tarjeta. Quiero la tarjeta bien cargada. Pero es eso, básicamente tenemos un fin de semana complicado Va a ser el también mencionar que el miércoles no va a haber radio Porque es el día de trabajador, así que vamos a estar justamente descansando los que podemos Y vamos a tener recién el viernes que viene O sea, vamos a estar una semana sin la última porción de pizza Va a ser como ir armando Y volvería la participación de nuestro compañero Fede Para bien o para mal, no sé Igual capaz que nos pega una llamada en el segundo bloque ¿Sabes qué estuve viendo? Me empecé a enganchar Contame. Con Rick and Morty No sé si lo has visto Me encanta Rick y Morty ¿En serio? Yo pensé que no te gustaba Como no te gusta Bojack, boludo No, para Bojack es una cosa que eh, vende la depresión Y Rick, Rick and Morty, y Morty me... Sí, lo vende pero de otra manera <risa> Lo vende de otra manera Eso es hipócrita Uno es un caballo que te habla Que está frustrado Y otro es un viejo que eh, tiene aventura Es humor más extraño A ver, es un volver al futuro bizarro y depresivo Es que, es que arrancó así, siendo una especie de sátira de, de volver, volver al futuro, al futuro Donde eh, era muy bizarro que aparecía Marty haciéndole cosas extrañas al Doc Y a la gente le gustó, de alguna manera le gustó y, y empezaron a es sacar. el humor de la gente pero es el humor bizarro Yo la verdad logré empezar a verlo Porque después de ver Tres Acordes Que es una, la serie justamente Rosarina Que es bizarra Dije, bueno, para ¿Por qué no me engancho a ver Antes de irme a dormir Un par de capítulos de Rick and Morty? Y yo había llegado hasta el segundo capítulo Que no me gustó la serie La dejé y dije Bueno, vamos a hacer como hice con Final Space Que es darle un poco más Saborear un poco más Y bueno, me enganchó Me enganchó totalmente Terminé viendo Estoy en la tercera temporada Que es, creo que es la última que tiene es, Sí, es la última Van a sacar otra cuarta No sé muy bien cuándo Todavía no tiraron fecha Pero la gente ya está muy emocionada Y Obvio, bueno, la bueno, tercera los, temporada Los memes del malo Del Morty ¿Ah? malo Justamente El capítulo ese Yo había visto muchas referencias Pero jamás lo había visto El capítulo de Pepino sí, lo había, había visto los memes Pero no había visto justamente el capítulo Cuando lo empecé a ver Fue como Wow o sea, tiene un sentido, no, no es cualquier cosa como me lo habían planteado Es más, la Cran Van Moon del año pasado ganó justamente el pepino Rick en, en cosplay No, ni enterado, yo había visto La Crack Van Boom del año pasado fue uno vestido de Thanos Sí, el Thanos gigante, gigante. Sí, que, que se había caído 
Sí, que todo el mundo quería dárselo a él, pero era como, es muy fácil. El del Rick, el Pepino Rick tenía más estilo. Uh, me había gustado mucho. Eh, ah, el Iron Man. No, Iron Man no. Porque había un Iron Man gigante. Un, un Batman que ríe. Le saqué foto, lo puse en blanco y negro, lo subí en Instagram y queda espectacular. El, pero... De nuevo, es, es muy bizarro que Morty, de hecho tiene un par de cosas que no me convencen Como el hecho de bromear con heces o hacer el chiste fácil Es más, en los primeros capítulos está el abuelo sexualizando a su, a su nieta Y yo digo como, ¿qué? ¿cómo? ¿por qué? Pero, de nuevo, cuando empezás a ver la serie, a saborear y ves como el mismo personaje te dice No tiene sentido nada, no tengo apego emocional por nada Porque justamente hay infinitos universos, infinitos posibilidades y si destrozo algo en este universo me voy al otro que sea más o menos parecido y ya está me, igual me hace acordar mucho el capítulo de los Simpsons en el cual Homero va a distintos universos donde van cambiando las cosas y que viaja en el tiempo y mata a los dinosaurios y cosas así y que va generando con la tostadora justamente y va generando distintas realidades pero es eso el también me gustó mucho el el, 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 el morte perdón malo el morte malo me, me causó un wow la verdad es como que ya lo estaba esperando, pero aunque lo, lo estaba esperando, lo vi, me re sorprendió. Y muchas personas que no vieron la serie, Rick es una especie de el Doc de Volver al Futuro, pero en vez de viajar a través del tiempo, viaja a través de las dimensiones, el espacio y el tiempo. Y es una persona sin código moral, de hecho no los tiene directamente. Lleva a su nieto, porque es tan estúpido su nieto, que las ondas de estupidez contra, contraponen las ondas de inteligencia del de abuelo. Por lo tanto pasa a ser indetectable por el gobierno del de universo, que justamente considera a Rick un terrorista de alto nivel. Terrorista. Terrorista. Eh, Vos mencionaste el episodio de La Ciudadela, creo que es uno de los mejores que tiene. Eh, ¿Cuál de los? Porque cada temporada tiene uno. Sí, pero el de la tercera temporada, que se centran en distintos Rick y distintos Morty, que todos son iguales, pero cada uno tiene un, 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 toque. Puesto, un toque distinto. Bueno, ese capítulo me repegó a mí. Es, es muy fuerte, porque es una crítica, es un puñetazo en la cara a todo el sistema, a toda la sociedad. Somos todos iguales, pero... La, pero hay gente que está más arriba y más abajo. Exacto. Es en el, el capítulo social. que menciona eh, Andrés, justamente, es de la tercera temporada, Los sueños de un Morty, o Los cuentos de la Ciudadela, en la cual... Eh, todos los Rick y todos los Morty de todos los universos en un punto dijeron, bueno, en todos nuestros universos somos terroristas y nos persiguen. Así que vamos a unirnos y vamos a hacer un, nuestra propia ciudad. Nuestra ciudad es como si vos tuvieras una ciudad de vos mismo. Con Juegos y Mujerzuela. Pero Exacto. con Ricks y Mortis. Mortis. Y bueno, la cuestión es que se da una jerarquía de cual los Ricks son superiores a los Morty porque los Mortis son ayudantes y... Hay todo un sistema político en los que las primeras dos temporadas, por cuestiones que no voy a mencionar, se destroza. Y en la tercera dice, bueno, vamos a hacer una democracia porque esto se fue al carajo. Y hay muchos Rick que no tienen Morty y muchos Morty que no tienen Rick. Y aunque son todos iguales, tienen distinta jerarquía según el dinero que tienen. Básicamente, vos ves como decís, ese tipo es igual a yo, pero es igual literalmente, es una versión de mí en otro universo. Y tiene mejor poder, está viviendo la de arriba y yo estoy acá trabajando de obrero. Eso, ese es el tema que plantea eh, de distintas partes, también el tema de... Eh, no sé si te acordás de los tres Morty que estaban en la escuela estudiando para ser ayudantes de Rix. Sí, completamente. Que iban a ser toda su vida Mortis y no había... No estaban encasillados elección. por estaban eso. Estaban encasillados, no tenían elección de ir a estudiar o a hacer cosas comunes. Eh, no tenían elección ni libre albedrío, sino que tenían que ser Mortis de un Rick. Él también se plantea que ser un Rick O ser, ser justamente el Doc de la serie Plantea es ser subversivo Y que justamente el Rick original O el Rick más Rick Es un Rick que niega A ver, estoy diciendo mucho más la misma palabra Pero el Rick de nuestro universo Plantea de que 
si forma parte de, de, de la ciudadela, forma parte de todo eso, dejaría de ser el mismo. Porque todos son, si todos son iguales a vos, vos no te hace dif, distinto nada. O sea, aunque tengas un detalle, si es la misma persona terrorista que vos, pero en vez de tener bigote tiene sombrero, por ejemplo, sigue siendo la misma persona. Y no hay una... ¿Cómo explicarlo? No hay un sistema o algo que te permita sentir... No, no te vas a sentir único en el universo como podés sentirte si estás solo. Y otra cosa que me puse a pensar es que en la serie trata mucho el tema de la soledad. Yo creo que una persona muy egocéntrica y que se sienta muy sola va a querer justamente estar en una ciudad con versiones de sí mismo. Al mismo tiempo no, y por eso se genera el caos de las primeras dos temporadas. ¿El caos de las primeras dos temporadas? No, no, no recuerdo. Yo me refiero a cuando destrozan la ciudadela, justamente cuando los Rick se ponen en contra de los Rick. O sea, cuando agarran al Rick terrorista y, y lo... Y lo culpan de asesinar a otros Rick y todo eso Eso es un caos y es más, si te fijas son ellos mismos luchando contra ellos mismos Cuando en un principio se juntaron para evitar eso Después, el capítulo del pepino es una demostración de que Rick puede hacer lo que sea, literalmente Siendo un pepino puede justamente generarse un cuerpo Como un pepino, o sea, solamente como un pepino puede hacer eso Y fue como un... Eh, el capítulo lo sentí como un MacGyver llevado al extremo Un, un MacGyver MacGyver Ma Llevado al extremo eh, bueno, básicamente se convierte en un pepino para no ir a una clase de... No, una clase no, no, no una, clase una, no, una sesión de psicología familiar. familiar. Uh -huh. eh, era un buen plan hasta que lo descubren y se queda siendo un pepino. Y siendo un pepino, eh, llueve, lo lleva a la lluvia de las cantarillas y a partir de ahí... Me... Se las arregla espectacularmente. Es asqueroso. Es asqueroso, pero me fascina. A ver, me dan... Cierto arco las cucarachas, de hecho la otra vez casi piso uno y se me subió al pie y empecé a gritar como un imbécil en medio de la calle. No importa. En la calle. No importa. Estaba, estaba ahí mirando cómo se subía. No me hagas nada, toma mi billetera, no, la tía billetera. No, importa, no le ofrecí eso. <risa> Aún. <risa> Aún. Eh, pero en sí, eh, Rick puede hacer muchísimas cosas. Eh, hay un episodio en que se vuelve adolescente. Sí, justamente. Y que le está gritando a, a, de manera sutil que necesita volver a su cuerpo, que necesita ser él. No fingir ser un adolescente o otra persona. Bueno, ahí el conflicto que manejan es el hecho de ser un adolescente y tener las inseguridades y guardarlas en el fondo. Porque lo que plantean es, soy un adolescente, ¿cómo no quieres que guarde mis inseguridades en el fondo? Eh, es mi manera de resolver las cosas, ¿no? Es re hipócrita, te tira las cosas a la cara y igual tiene mucho parecido con que el protagonista. Debo decirte, la diferencia es que que es un asco de persona y no llega a cumplir sus metas. Y Rick sí, pero porque tiene super inteligencia. La única cosa que lo hace diferente ¿Qué tiene Bojack que le podés eh, comparar con Rick? Un, un apego emocional Pero una, una forma destructiva De manejar a las personas a su alrededor De hecho no hace más que destruir y dañar a la gente que tiene alrededor Mucha gente plantea en la serie que Rick realmente ama a su familia Sí, pero Bojack también ama a su familia Pero no por eso termina eh, No por eso deja de hacerles mal De hecho Rick le hace mal a Morty todo el tiempo Es una relación tóxica de nieto y abuelo. Eso lo tratan en un episodio. Eh, ¿De la tercera temporada? De la tercera temporada. Todavía que no lo vi. Yo el último que vi fueron en el cual van a la Atlántida, justo. Es buenísimo, tenés que verlo. Cuando lo vea te comento qué tal. Pero es tóxica la relación. Bojack eh, va evolucionando como personaje y no me siento lo mismo con Rick. Pero Rick no tiene que evolucionar. Rick ya es la evolución máxima. Lo que evoluciona y cambia es Morty. Porque Todos nosotros vemos de Morty. Perdón, todos los personajes evolucionan alrededor de Rick Que es una especie de personalidad ya creada Porque ya lo vio todo, ya lo vivió todo No lo... sé cuántos años puede tener Rick Pregunto, ¿la tercera temporada se descubre qué pasó con la madre y qué pasó con eh, Rick? ¿Eso se descubre? Porque es algo que me generó mucha intriga eh, Creo que sería el primer episodio de la tercera temporada No, no el... Muestran algo Pero después nada más 
Lo que sí muestran es cuando él ve que su mujer eh, explota justamente por una bomba, pero eso dice que es un recuerdo creado. Entonces te dice, esto es mentira. Pero... Me hiciste acordar. Me hiciste acordar de este en duda. Y creo que... Acuérdate que los directores eh, empezaron eh, diciendo que iban a hacer cuatro temporadas y una película. ¿Una película? Una película de Ricky Morty. Imagínate lo que debe ser eso. Ya el primer episodio de la tercera temporada es demasiado guapo. Igual, a pará. Siempre tengo que decir, las series que duran 20, 30 minutos, llevarla una hora y 20, una hora, es complicado. Porque tenés que mantener el ritmo y el interés. No es hacer tres capítulos y meterlo en uno. Es otro desarrollo de personaje. Sí, pero no... Y lo que hace interesante Morty es la rapidez del desarrollo de una historia. ¿No crees que eh, tienen, puede ser, puede tienen, ser. Puede tener potencial? ¿Tienen argumentos para estar dos horas y media? Bueno, no creo que dos horas y media, pero una hora y cuarenta. No, no, una hora y veinte, boludo. Una hora y veinte que es lo que dura una película así típica, qué sé yo. Podrían hacerlo, pero tendría que ser algo tan épico como la historia de origen de Rick. Que o que trate de eso. También. Me, eh, eh, me estoy pensando en Spider-Verse, ¿viste? Cuando eh, se ve que todos los eh, Spider-Man tuvieron un origen trágico. Y sí. no, nunca lo, lo mencionan, pero es como que les duele, cuesta. Imagínate si todos los Rick tienen el mismo origen, solamente que, como son distintos, tienen distintas particularidades. Pero eh, es una serie que, la verdad, es muy complicada de ver y leer y demás. Podés sacar cosas interesantes. Yo podría, por ejemplo, mostrarle a mi viejo un capítulo de Rick and Morty que me parece muy destacable y le va a gustar. Pero después el resto le va a parecer bizarro y un sinsentido. Porque juega con eso. Juega con eh, la falta de sentido. Y también tiene muchas frases, Rick, que son terribles. Como, no te limites, expande tu mente. Eh, y vos decís, pará, lo dijo en un momento que es cualquiera. O sea, es cualquiera, pero la frase está bien. Tienes razón. Ponele que va caminando, dando vueltas por, por alguna, alguna dimensión extraña y el chabón te tira esa frase ultra... Poética, destructiva. El hecho de no te limites, eh, no, no, estás copiando mi opinión, deja de hacerlo, ten tu propia opinión. Y era, estaban hablando de cómo hacer tostadas, ¿entendés? El capítulo de, por ejemplo, el perro en el cual dice: ¿Puedes hacer mi perro inteligente? ¿Por qué? El punto de tener una mascota es tener un ser inferior a vos y sentirte mejor. Eh, y, y vos quedas como, ok, ¿cómo? Eh, de hecho, las primeras temporadas, la primera sobre todo, se ve a un Rick insensible de dañar a su. A su Morty, dañar a su Morty. Es una herramienta, como lo dice Morty en la, en la segunda temporada. Y eso te re... Te causa gracia, porque es, es Morty. Morty es una herramienta, es chistoso. Pero al mismo tiempo digo, uy, qué hijo de puta. Ponételo a pensar que es el nieto. Y todas las cosas atroces que le hace Rick eh, a Morty. Es... es que si yo sé que puedo salvarte. El tema es... Mi conflicto, justamente con que Rick haga eso, es que yo tengo pego emocional por la versión... Por ejemplo, a mí me, a mí me caes bien, Andrés. Perfecto, pero... Me cae el Andrés de tu universo. No me caería bien el Andrés o la persona que seas vos en otro universo. Porque no es la misma. A ver, le digo al público, me afeite. Ah, sí. Eh, sí. César está enojado. Y creo que preferiría mil veces a un Andrés de, de cualquier otro universo que tenga barba. A el ver, es cuestion... técnico que tiene acá. No, es cuestionable. ¿Sabes por qué? Porque es como la identidad. Es más, te mezclaría con el tema del... Me sale hablarte del vampirismo y cómo el vampirismo hace que te permita fusionar la mente con uno con otro. Porque es el mismo. El, el problema es que no vas a ser vos. Es como yo puedo crear un clon de vos, pero no vas a ser vos. Puedo agarrar una, un Andrés de otro universo, pero no vas a ser vos. La cuestión de identidad y de ser único. Bueno, yo por ejemplo, si estuviera, hubiera una herramienta que me permitiera ir a otras dimensiones para verme a mí mismo, yo la destruiría o no me interesaría, digamos, que pase. Porque re conflictivo tener a más de un mí. Personalmente soy muy estúpido y creo que hubiera muerto en más de una docena de realidades alternas por tomar. ¿Quién dice? Y quién, a ver, perdóname. ¿Quién dice que vos sos el, el inteligente de todos los multiversos? Uh, <risa> hay, 
El gato de, Schlödin de Schrödinger. Está vivo y está muerto a la vez. Hay un episodio que te marca eso también. Que hay una ruptura en el espacio-tiempo. Uh -huh. Y eh, está la cochera. Summer, eh, la hermana de Morty, Morty y Rick. Y alrededor de la, del garage está todo negro y están los gatitos y la caja. Ah, sí. Eso es una referencia espectacular, me encanta. Bueno, ese es cuando rompen el tiempo y generan distintas líneas temporales, que es como... Ah. El principio de la segunda temporada, sí. Ese capítulo bueno. estuvo bueno, pero al mismo tiempo es como... Mmm, mmm, me gustó de la toxicidad, de la cual separan tu personalidad tóxica. Es como... Estas sos vos sin todos tus pensamientos tóxicos y este es justamente todos tus pensamientos tóxicos hecho uno. El tema es que justamente las experiencias tóxicas y todo lo eh, tóxico de esa persona también están los afectos de alguna manera. Sí. Porque yo si yo te odio tengo como, por varias ejemplo, emociones. Como si odio que no tenés barba, por ejemplo, es un sentimiento que genera cierta relación. Me lo vas a reprochar todo el te, programa. Me lo, me lo crucé a la atrás, digo, ¿por qué te afeitaste, desgraciado? No, dijiste, estoy muy enojado con vos. ¿Por qué? Porque te afeitaste. Ah, no, está bien. Llego temprano al programa, trato de hacer las cosas bien. Sí. Me enojo porque no tenés barba. Y se escucha, al fin se escucha el micro, todo perfecto. Vamos al corte negro. Vamos.
turns out to be a little bit more like Bukowski And yeah, I know he's a pretty good ring But God, who'd want to be God, who'd want to be such an asshole Such a control freak Sun. And it's me 
Segundo bloque de la última porción de pizza. Negro, la verdad la estás haciendo re bien. Viste que cuando estoy, está Fede, te sacamos mano. Ahora que no está Fede, te voy a decir la verdad. Excelente trabajo hoy. Decime qué día es hoy. Hoy es 27... No, 27, 26. No estoy seguro. De viernes 26, 27. Uno... Eh, es viernes, sí. eh, los viernes sale bien el programa, a veces Es verdad, porque los días malos son los miércoles Los Usted. días malos son los miércoles y Por eso invitamos gente para... Invitamos gente, ¿eh? ¿Sabés por qué lo invitamos? Para contrarrestar Porque la gente viene, trae una nueva onda Buena vibra Exactamente Les recuerdo que si quieren escuchar alguno de nuestros programas Pueden buscar en Planeta Cabezón En la sección de programas de radio Tenés justamente la última versión de Pizza Y ahí estamos subiendo el contenido Si no, Radio Cut tenés toda la programación de este año Al menos la segunda temporada ¿Sabes el nombre del Instagram? El nombre de Instagram es la última porción de pizza. Última porción de pizza, ¿por qué? Porque una cosa es el nombre que aparece arriba, que es la última porción de pizza, y otra es el usuario, que es última porción de pizza. De cualquier manera lo van a encontrar. Ahí Porque somos los únicos. Ahí subimos el contenido, subimos, hablo en plural, lo hace Fede nada más. Lo hace Fede y, mira, no voy a mencionar nada más porque, bueno, ya... No, que sí, vamos a bardearlo. La verdad que sí, tendría que hacerlo más seguido. Pero bueno, bardearlo y que suba contenido, las no, dos cosas. No, no sé bardear, perdón. Es que generalmente sos el Morty del team. Déjame. <risa> Ahora te muteo y hablo yo solo. Bueno, no, ¿querés, querés, ¿querés hacer eso? Dale. Yo me quedo acá comiendo la torta frita uh, que tengo. No, la verdad que me tienta bastante. El día presta. Me puse, me puse a ver eh, noticias del Mortal Kombat oh. y me saltó una noticia que ya no es novedad: que es la explotación. De la empresa Vandal, varios empleados, dos o tres, saltaron a quejarse de la explotación laboral que hace la empresa todo el tiempo que estuvieron ahí enganchados. De hecho, estuvieron meses, como nueve meses, durmiendo nada más cuatro horas todos los días. Que venía el, venía el jefe y les decía, bueno chicos, se quedan toda la noche trabajando en el crunch, que es básicamente la programación. Y uno de los empleados llegó a decir eh, mi, eh, que cuando entró a trabajar tiempo completo, lo que le dijeron fue, vas a morir por programar, por programar toda la noche, por crunch, que le, creo que es como le dicen. Sí, eh, no voy a defenderlo, pero pasa en casi todas las empresas. Hay empresas que ni siquiera pueden terminar el juego, que lo sacan a la luz. Y eh, hace lo mismo, uh -huh. pero con empresas, las destruye, las desintegra. ¿Cuál era el, el, el juego GTA, pero versión Cowboy? Cowboy? Eh, Red, 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 Red Redemption. 2 pasó lo mismo. Empezaron a hablar de la explotación dentro de las empresas y cómo los destrozaban. La verdad, es terrible. Yo no me imagino estar trabajando 5 o 6 días a la semana y que de, dormir nada más 4 horas. Y decían los justamente los programadores que dicen... Generalmente uno está orgulloso de estar tomando Red Bull, cigarrillos, tomar, comer en la oficina, todo el tiempo programando, pero en todo el tiempo que llevaban trabajando no recibieron un aumento, no recibieron un bono, no recibieron nada de la empresa. Simplemente era, era como, esto es obligación, chabón, hacelo. Sí, a ver, se ponen se ponen un tiempo límite cada empresa para sacar cierto juego. Pero una forma de publicitarse también. De, de una forma, es exacto. Eh, a veces lo ponen demasiado, ponerle que tienen un año para hacer un juego que pesa demasiado. Uh -huh. Mortal Kombat, de hecho lo que vi está bastante bien hecho. Eh, los personajes, eh, la cinematografía, todo parece una película. Es sí. una película, es una película directamente hecha. Interactiva. Interactiva, sí. No es que perdés una pelea y cambias el rumbo de todo, sino que sigue siendo... Perdés una pelea y volvés a empezar y tenés que ganarla, sí o sí. Uh -huh. Eso es algo que no me copa mucho. Pero uh, volviendo al tema este... Eh, lo hacen muchas empresas Se ponen el, tema, el tiempo límite Y no les das basto con el personal Por eso después hacen los DLC que son realmente contenido Que debería estar Exacto. originalmente en el juego Había un juego que no recuerdo su nombre Que iba a ser una algo espectacular Pero terminó siendo una porquería Porque salió en mucho antes de tiempo 
y tuvieron que agregar varios DLC para arreglar todos los fallos que tenía, todos los bugs. Y es DLC no parches, a entenderse. Los DLC vos lo pagás justamente para tener contenido extra cuando en este caso estás pagándolo para solucionar problemas del juego base y que tener el juego base entero. Bueno, a mí me encanta la saga Dragon Age, pero me molestó un poco que el epílogo, que es lo que pasa después, que son otras 10 horas de juego, eh, se te agrega como un DLC y vos decís en serio... Podés pensarlo como una forma de juego, podés pensarlo pero, eh, como una forma de expandir, pero es como no, chabón, ya tendría que estar. El DLC del primer juego es literalmente otras 80 horas de juego y es un, una historia totalmente distinta a la cual podés, por ejemplo, no haber tenido el juego original, el, primer, la, el juego original, no tener el juego base de tan amplio que era. Eso es un DLC. Pero bueno, eh, las microtransacciones y DLC son sí, la forma de conseguir es, plata. Y está haciendo muchísima plata con eso. Steam ya no se ve. Steam se ve. Valve no se ve. ¿Te acuerdas de la empresa de Valve? Sí. De las eh, mítica saga Half-Life. Sí, es, es, creo ya que no juego. saca juegos. Ya no saca juegos. Vive de Steam. Vive de las microtransacciones también. Eh, es que es otro, un negocio otra... tremendo. Sí, es un negocio tremendo. Te iba a mencionar otra empresa, pero no recuerdo. Otro juego. Eh... Porque tenés IA, tenés... Lo... Eh, EA, perdón. Eh, todo el tema de las plataformas es un negocio. Ahí podés hablar de Epic Games, que estaba hablando Fede antes de... Llegué al programa por el chat justamente. Que hablando de eso, eh, ¿no, ¿no te llamó Fede? Ahora, ahora mismo reviso. Ahora mismo reviso. Este desgraciado, ¿viste cómo es? No viene al programa, no va a votar, hace de todas las cuestiones. Es como un cagarrota tremendo. Pero bueno, está ahora mismo viendo nuestro técnico si puede conectar con Fede. Y seguimos hablando. ¿Qué es eso? ¿Qué es ese ruido que estoy escuchando? Hola Fede. ¿Fede? ¿Hola? Hola. Oh, está ahí el desgraciado. ¿Cómo va, Fede? ¿Cómo, cómo va la ciudad de Buenos Aires? Acá está, está fresquito. Está evitando la votación el hijo de, de, de nadie. El hijo de, de nadie. Madre. No voy a bardear a nadie hoy. No, vas ¿Eh? a hacer... Estás evitando la votación. Te fuiste a Buenos Aires para no votar. Encima las paso, que a nadie le importa las paso. Seamos ah, sinceros. Eh, sí, introduzcame un poquito porque... No estabas según escuchando tu programa. Según la página todavía estamos en la pausa. Ah, ah, perfecto. ah, perfecto Estamos no. hablando de la explotación de las empresas de juego eh, Obviamente, antes salió Mortal Kombat 11 Oh, sí, todo el mundo está contento por varias cosas Estamos hablando digamos. de Mortal Kombat y la explotación de los empleados De cómo, básicamente, les hacen trabajar meses enteros, cuatro horas nomás Y el resultado final no, no, no está eh, y, la, y todas las acciones tóxicas que hacen las empresas como la empresa que hizo Red Direction que justamente si vos te ibas a mitad del proyecto por más Rockstar, que ahí me Rockstar. Rockstar si estás con eh, sin Rockstar vos trabajás hasta la última semana pero la última semana te vas no te ponen el nombre del juego y ese tipo de actitudes tóxicas bueno después de hablar de un poco de Mortal Kombat para que metimos eh, no te escucho un carajo lo que acabas de decir bueno Mor pero... Mortal Kombat ¿qué opinión tenés sobre el juego? del MK11 mira vi algunos trailers me parece que es muy similar al 10, solo que con mejores gráficas, por supuesto. Pero me parece que es muy parecido al 10. ¿Te puedo dar eh, un datito? Un datito chiquitito nada más. Un datito, tenía que ser datito un datito chiquitito. Es que, es que a mí me Redudante. llama la atención a veces el tema de la empresa de los videojuegos. Eh, usaron el mismo motor gráfico que el 10, no más que mejorado. Así que mucho gráfico nuevo no va a tener. Entonces, ¿por qué explotaron tanto los empleados para hacer algo que ya el motográfico era el mismo? Yo, yo los vi bastante, los vi bastante novedosos, los gráficos del 10, sobre todo en la parte del, del modo historia, por ejemplo, está, está, se ven hasta reales los personajes, voy a decir. Parece realmente una película. Es que, eh, a ver, el motor que están usando es un Real 4 modificado. Un Real 4 es lo más versátil que hay en el mercado hasta ahora. 
experto en programas. ¿Ah? Acá en nuestro técnico experto en programación. No me gusta nada más, era fanático de Valve. Era fanático de Valve. Me rompieron el corazón. Uh, un real, me queda un real, fin. Eh, no, no le veo lo mismo gráfico que antes. Tiene un poquito más, tenés razón. Eh, pero el modo historia, ¿vos lo viste? Eh, al, al, sí, el modo historia ya lo vi, ya lo sé cómo es. Respecto de eso, eh, no, es, no es lo que no, me, nos habían vendido, no es el... Raiden se hizo malo, se dio cuenta que los mejores luchadores eran los de la Tierra y se puso a conquistar al resto de los reinos. No es esta la... la uh, esa es la promesa que nos hicieron. No Trailer engañoso otra historia, vez. Pero sí, está más o menos bueno. A mí no me gustó mucho. Como historia, la verdad, me parece que la cagaron. Sinceramente, <risa> pero, sinceramente prefiero pero el sí del que, 9. Sí que, sí que al final remontaron un poquitito. Al final no, remontaron no, no. un poquito. Ahí, ahí es donde tengo mi... Opinión discord. Eso, eso. Disonante. No, no, me inter... no me gusta mucho el final. Porque es como un vamos a dejar un final abierto por las dudas, a ver si a la gente le gusta esto o volvemos todo como era no, antes. El final, el final, 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 final es una cagada. Me refiero al final, fueron remontando un poquito cuando te hicieron canon esto del Raider. Pará, 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 pará. Alerta de spoiler, flaco. Es polen, boludo, sí. Perdón, pero Mortal Kombat lo haces por la pelea, no por la historia. De hecho, me parece... Iba a comentar algo re de personas que no le gustan este tipo de juegos. ¿Quién carajo se pone a jugar todo eso para ver la historia? Es como, me parece una ah, porquería. No. Injustice me, me parece interesante. Me parece interesante, pero es como... Mortal Kombat lo veo y digo, la verdad que no me interesa la historia. No me interesa, el tipo de juego de apretar botones, o machacar botones, es como... Ah, mira, mira, mira. Ah, es eso o Steel la historia del Deception está muy buena. La historia del, del MK9 también está muy buena. La del 10 no la recuerdo. Así que no la <ríe> no lo recuerdo, así que no es buena. Si no lo recordás, pero, no vale la pena. Pero la, la del 10, voy a terminar de decir lo que estaba diciendo. No es lo que nos prometieron. El Raiden malo no dura, no llega ni al segundo capítulo, que está vale madre. Y sí que con esto de la diosa del tiempo que trae a los tipos del pasado para qué sé yo, por qué lo hace. Para, porque eh, lo dice el guión y no es necesario está, para la trama. Tiene está, poderes de trama. Está, está bueno está bueno donde te hacen que el Raiden el rider bueno del pasado se empieza a hacer malo en el presente y medio que se va a pelear con Liu Kang y dice, no, para, 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 para. para. Esto esto ya pasó antes y te, y te hacen por fin canon lo que yo dije, de que ya te vienen cantando en el Deadly Aliens, en el Deception, en el Armagedón, en el MK9 y en el MK10 ya te vienen cantando que Liu Kang tiene que enfrentar a Raiden, matarlo en un Mortal Kombat y quedarse con sus poderes. Mm. Y acá lo que te plantean es, es que todos esos juegos eran líneas temporales distintas que manejaba la, la, la mala que es la diosa del tiempo y que el destino de Raiden era volverse malo para pelearse contra Liu Kang y ganarle. Entonces, y, y, hay, y hay, hay una cinemática que yo digo, la verdad es que está copado, la verdad, esto, esto sí me gusta, después la vuelven a cagar, lo dije, hasta ahí me gustó, esa parte de ahí yo creo que valió las otras dos horas de afano que me hicieron de ponerme un personaje contra su paradoja del futuro porque sí. ¿Vos verías una película de, de dos horas y cinco minutos por cinco minutos nomás que son buenos, boludo? No. Y por eso digo, no, no me parece algo bueno. No creo que... No, no, eh. por, por eso digo, la historia, la historia no está muy copada. La historia del 9 y del Deception sí están muy buenas, pero la del 10 y la del 11 me parece que la verdad que la salió muy mal. Concuerdo con, concuerdo con la del 9, sí. pero porque agregan muchos personajes nuevos. Ahora, ¿cuántos personajes agregaron? 
De hecho sacaron personajes clásicos. De hecho, sacaron, de hecho, sacaron, personajes. sacaron personajes del MK10 y, y la verdad que creo, creo que ni siquiera te dicen por qué los sacaron. Ni siquiera los nombran para que te des una idea. Es que no Así existen, que no aparecen. Los nombran, el MK10 no debe ser muy bueno. Los nombran sutilmente. Eh, pero en el modo de combate PvP de, de Player, de player on, voy a es, Lo único que sirve para mí de ese tipo de juegos es para juntarte con tu amigo y cagarte a piñas. Mm, Disculpame, ¿no? Sí, básicamente sí, es como comprar el GTA por el modo historia. Mm, pero, nunca, fue, que... nunca te completé, eh, nunca llegué, a, llegué al tren, nunca, nunca llegué al tren. Sos más estúpido eh. de lo que pensaba. <risa> ¡Eh, loco! Pero es más ¿Te trato fácil, bien? Es, es muy fácil, esa parte es muy fácil. Bueno, nah, no importa, no importa, la cosa es que... En Mortal Kombat sacaron varios personajes que me parecían importantes. Eh, Kunjin, por ejemplo. No sé si lo conociste, Fede. ¿Eh? Yo eh, vi memes acerca de cómo personajes iban dentro de la historia y no. Y justamente que un montón de personajes son un asco. El personaje que copia los movimientos de otro, el personaje con otros seis brazos que es un asco también. No, no, no les puedo discernir las preguntas que me hacen. Así que no sé qué es lo que me acabas de preguntar. Bueno, Fede, eh, ahí, pre pre ahí te va la pregunta del negro de nuevo. ¿Qué opinas sobre los personajes nuevos? Eso, eh, eso de, los, de los personajes nuevos del sí. 11, nada más está, bueno, una, una Scarlet más nueva, el, el negro ese del tiempo. Se llama Hero. Y... <risa> Y, la, y, y, las otras, y los otros dos dioses, que la verdad, mira Uno se llama Centrion. Me, o sea, no, no, me, no, me vuelven, no me vuelven locos. Después, los personajes fuera de la historia, la verdad que no me gusta. Ah, otro, otro pequeño detalle del modo historia, el, el Shao Kahn devastador y conquistador de mundos, la verdad que quedó en el MK9, porque acaso puedes levantar una piedra y sos capaz de vencer a Shao Kahn. Sí, pero... es medio decepcionante. Bueno, también que el villano sí, se, sí. En el segundo el villano que te vendieron en el segundo bloque, segundo bloque, segundo eh, parte de historia ya no, no pinte nada, es como un garrón, boludo, una buena historia y está un buen villano. Y <risa> otra cosa... Algo que, no me, algo que no me gustó no me gustó mucho es que, primero, el, el, esto de meter el tiempo terminan rompiendo con la línea histórica, o sea, terminan... Lo hacen cosas, todos. No, no, boludo, lo respetan. estamos viendo... En todo es cómo podés alargar una franquicia para seguir explotándola. Viajes en el tiempo. Viajes en el tiempo, boludo. Yo, es una voy hacerte, yo voy a serte muy sincero. Si me alargaban la franquicia con la, la historia del rey del se hizo malo. Mira, yo lo hubiese comprado, pero te digo. Pero no, lo, lo, hicieron, lo entiendo, lo entiendo porque es un personaje mítico. Te pusieron en el tráiler que eso iba a ser y no fue eso. No historia va de otra cosa, nada que ver. Y es como, mira, yo te hubiese comprado si me estiraba la historia con Raiden se hizo malo y Yukan no está para pararlo. Yo, mira, es yo que, te la compraba. A ver, el morbo termina siendo que los fanáticos compren una y otra vez eh, la, la franquicia que ya está podrida. Pero eh, Call of Duty. De, deberían darle. Pero Call of Duty no tenía ya mucha historia. Los primeros tres juegos tenía historia. Después el resto ya era de tiros. Y la verdad que lo entiendo porque un juego de tiros ya está. No necesitas más para nada para el multijugador. Juegos buenos de tiros con modo historia. Debo decirte que me hace acordar mucho a Dragon Ball Z. Eh, o Dragon Ball, mejor dicho. Eh, no la primera, sino Dragon Ball Z como franquicia. El meter a los dioses y como siempre meter a alguien más poderoso. Y ahora dijeron, ¿quién puede ser más poderoso? Ya sé, un dios que sea el dios del tiempo. Y así podemos romper el. Y así. Es lo que hicieron con la temporada del super torneo. Que el, el básicamente. 
había un dios que de todas las dimensiones que los hace luchar entre todos. Es como, ah, otra vez. Siempre hay alguien más poderoso y cosas así. Es que, a ver, déjalo morir, déjalo morir y que sea glorioso, pero no, tienen que estirarlo. A ver, hicieron un reinicio en el 9, Mortal Kombat 9. Warner Brothers compró los derechos. Y de hecho piensa Warner seguir con el... Y van a sacar película también, así que ya estoy harto, un poco harto de Mortal Kombat. Uno porque me mataron un personaje... Que me gustaba demasiado. Eh, pero hasta ahí nomás. ¿Vos, Fede, comprarías el 11? Eh, no. <risa> sin saber de qué va, sin saber nada, decía. Sin saber así. Eh, me repito. Mira. Cambiando de tema, perdón. Así yo. El, 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 el llamado va a cambiar de tema. <risa> el, estaba, ¿Qué cara rota? Mientras estaba, escuchando, mientras estaba escuchando el primer bloque y un pedazo de esta conversación fue mientras yo estaba en el coto comprando. Ah, mira. Y, ¿Qué tal el coto, y, el coto porteño? ¿Buenos precios? Verdad, precios estábamos, estábamos, en el, estábamos en el que es el coto más grande de Argentina. La verdad es que tiene un, un eh, patio de comida. Comparable al del alto, comparable al del alto y en algunos aspectos mejor que el del alto. Y bueno, ya no tenemos pero... la review del sándwich de milanesa, tenemos la review del coto de Buenos Aires, boludo. Me mejoramos. Y no, mirá, y, y, y mirá que tengo una review de comida para. No, no, no lo hagas, de, no lo hagas. De ocupar mirá, nuestro primer bloque, te, pero, te juro sí. que te juro que te, te, no, te corto la llamada o te pausamos y empezás a hablar de la comida. Ya. Sí, por favor. <risa> bueno, eh, estabas diciendo. En, en fin, me. Eh, no del coto estaba lleno de estaba lleno de las pantallitas estaban poniendo muchos gameplays del The Last of Us y el Horizon Zero Dawn son dos juegos que de modo que me parece que tienen un muy buen modo de historia ah, el Horizon Zero Dawn me escuché cuál cuál era el, el Horizon dijiste el Lock Horizon el Horizon sí. es. ah el Lock empieza con Lock el nombre no ah porque hay un anime que se llama así y ahí lo confundí no creo que tenga nada que ver esto puede ser que sean de animales robóticos exactamente era, era como que un futuro post apocalíptico donde no sé hubo no sé si una guerra ok y toda la tecnología se destruyó entonces los humanos volvieron a hacer tribus y qué sé yo recordando que alguna vez tuvieron tecnología y de la nada empiezan a aparecer animales y dinosaurios máquinas y era como, pero si toda la tecnología desapareció, ¿de dónde salen? Y lo único que sabes es que vienen del horizonte. Entonces tenés que ir a ver de dónde carajo salen estas máquinas. Los trailers, la verdad, de juegos, eh, como que me ilusionan, pero después termina siendo tan malo. Yo no voy a jugar nada que no haya visto un gameplay. Justamente Fallout 76 me reilusionó. Estaba viendo precio de consola para jugarlo. Y después, o sea, precio de consola. Como si yo fuera a comprar una consola, ¿no? Pero... Dije, hey, capaz que sí. Eh, de hecho, el de la misma empresa me tira mucha, me tiene, me tengo muchas ganas a ese Skyrim, pero del espacio, digamos, que no es un Skyrim, pero es un Elder Scroll, digamos, del espacio. Qué ganas, me encanta la, la odisea espacial con un personaje eh, que pueda viajar, me encantaría. La verdad que es algo que anhelo con muchas ganas. Y el, el, el ¿Qué? El Spore El Spore El Spore es el mejor juego que tenemos actualmente De, de, de ese estilo boludo. Para que te den cuenta, los de Star Wars no llegan Al nivel de lo que es eh, Exploración espacial, hablo, de rol espacial Para cerrar para cerrar Un poquito hablando de lo de Mortal Kombat por dale, favor, dale. No se desvíen tanto, César, ¿tenés algún personaje Preferido? El que me sea martes, ah, re, decía Scorpion, Scorpion decía. ¿Scorpion? Eh, no, estoy entre Sub-Zero y Scorpion, porque la verdad que yo no me saqué del, de los primeros. Yo juego nada más el 2, boludo. Es un Normi, boludo. Ve, 
es que no me gusta Mortal Kombat, boludo, no me gusta Mortal Kombat. Yo te... No me gusta Mortal Kombat y cuando jugué el segundo, y cuando jugué el segundo, lo único que jugaba era esos dos y después decía, bueno, ¿qué voy a hacer ahora? Y después los memes, los memes. Ya está, fin. Algo, al, algo para comentar de videojuegos es que eh, Epic Games, que creo que no sé si es la empresa o la productora, lo que mierda sea que hizo el Fortnite. Hizo el Fortnite, sí. La verdad que la, la está flasheando un poquito con querer hacerse como Steam. La competencia de Steam. Sí. Y, y sacó una biblioteca sacó una biblioteca de juegos, corte Steam, y todas las semanas se regalan un juego gratis. Sí, pero eso es el juego más o menos, y tiene hay un par de conflictos lo... que hay, después te puedo comentar. Sí, hasta ahora creo que descargué tres jueguitos nada más, este, este, esta semana le tengo que decir a mi hermano que descargue el cuarto que compre entre comillas el cuarto y qué sé yo creo la verdad que están buenos son indies bastante copados tienen buen nivel eh, son gratis principalmente es que sea gratis y, lo que te compra qué sé yo está copado el, por ejemplo uno que descargué es uno que vos decís está bueno está bueno cuando se juega está buena las gráficas está bueno eh, eh, el juego sí la jugabilidad para no, historia, no alargarlo mucho te diría historia. que el problema que tiene es el hecho de que te puede llegar a robar los datos porque es lo que pasó antes. Tengo que tengo que cortar porque ya vamos al, al último bloque, Fede. Eh, eh, Epic eh, que va a quedar realmente creo para el bloque para el bloque no siguiente, sino para vamos si quieres hablar un poquito más del bloque siguiente y mandamos la recomendación si te parece, si no hay problema. Dale, manda el corte negro.
Bienvenidos al tercer y último bloque de la última porción de pizza de este día viernes lluvioso con torta fritas acá en la radio. Vos tener torta frita, yo no tengo nada. Todavía vas a tener torta frita, la vas a tener. En el segundo bloque nos contactó para hablar justamente un rato Fede. No está en este bloque aparte porque va a ser uno cortito, la recomendación y al pie y chau chau hasta la semana que viene. Le recordamos que el día domingo se vota que no pueden comprar alcohol a partir de las 20 horas del día sábado hasta el domingo a las 20, eh, 22, 21 porque es 25 horas de, de veda de venta, y que el lunes y martes no se carga tarjeta, no se carga tarjeta en los kioscos porque van a estar, digamos, de eh, paro en ese aspecto. También que como no hay no hay nada prácticamente el miércoles, va a tener que cargar, si querés, el jueves tener que ir en Bondi o los días anteriores, que cargar el fin de semana sí o sí, si no, no tenés otra. Es la recomendación, así que vamos a ponerse las pilas y votar. Hmm. No sé a quién votar todavía. Bueno, eso es... Podríamos haber llenado un bloque entero hablando de eso, pero no hubiera sido el tema de la radio. Quiero mencionar la película que Netflix puso hace poco, que la puso y yo la había, la había visto por YouTube en latino, que es la chica que saltaba a través del tiempo. Lo interesante de esta película, eh, ¿cómo voy a decirlo? Es muy sencilla, es una película animada de una chica que de repente encuentra un papel, una hoja, y sigue la vida. Y se da cuenta que cuando se cae, que de hecho se cae, se tropieza por lo torpe que es, vuelve atrás en el tiempo. Y por ejemplo, vuelve atrás cuando eh, a su casa, de la nada, y en ese momento estaba, ¿cómo decirlo?, en el pasado. ¿Sabes cómo se da cuenta que está en el pasado? Porque el pudín que ella había dejado en su heladera, que se lo había comido su hermana el día anterior, estaba ahí. O sea, no se lo habían comido. Y entonces cuando se lo pone a comer, vino, viene su, su hermana o hermano y dice, ah, yo quería comérmelo. Y como mm. Y entonces empiezas a tropezar todo el tiempo Y por ejemplo lo que hace es tropezar unas 10 veces Para comer el pudín Para comérselo 10 veces distintas ¿Es una especie de felicidad de tu muerte? No, y, o sea No en una... el aspecto de que no es, una, no es una repetición Es que ella viaja a través del tiempo En este universo podríamos decir que nada más existe una voz Y el viaje en el tiempo anula justamente Lo que pasó antes Es una manera muy sencilla De llevarlo para mí pero esa sencillez, esa persona, es una persona que tiene el poder de ir a través de viaje, se tropieza y vuelve atrás o va adelante en el tiempo. Y lo que hace es comer una y otra vez el mismo postre. Por ejemplo, eh, va atrás y un partido que le fue mal va bien. Porque pensé que es una chica de preparatoria en Japón que tiene dos amigos re sencillos. De hecho, a, empieza a haber un conflicto triamoroso y en un momento ella va para atrás para escapar de ese conflicto. Es una persona con muchas inseguridades y... y por ejemplo, a ver, tiene un conflicto con los dos amigos que le gustan de ella y ella va atrás para evitarlo, para evitar que se peleen sus, sus amigos. O sea, no, no tiene aspiraciones malas la protagonista. Y en la vuelta... Cambia su vida personal, no es que... Exactamente. Vaya a matar a Hitler o cosas así. Claro, y el final te da una vuelta interesante por lo que pasa, por de dónde viene ese poder toda la vuelta. Porque se entera después que tiene limitados viajes. Y bueno... Volvió como 10 veces para comerse un pudín, sí, así que... Pero al mismo tiempo no, porque vos ves como ella disfruta cada vez que vuelve. Cada vez que vuelve, por ejemplo, eh, di, una vez dice a su... El, al principio de abril le dice, no sería hermoso poder jugar todos los días y hacer lo mismo una y otra vez. Es el tipo de persona, de persona que quiere disfrutar de ser joven, de tener una tarde libre y lo hace. Lo hace, juega como 10 veces el mismo juego y se, y se ríe y lo disfruta. Yo pensaría que en un momento se cansa, pero de hecho simplemente no se cansa, simplemente cuando dice, bueno, ya está, ya estoy satisfecha de... 10 días igual Sigue con el, el ritmo de la semana Tranquila 
Y como que sus amigos notan que de repente su amiga está un poco más ingeniosa, más activa, como que se da cuenta, los exámenes le va bien, no, no la caga tanto, porque es una chica torpe, te recuerdo. Y en eso está lo lindo, la inocencia de la película y la enseñanza que te deja. Y de hecho, la imagen de la película es ella tropezando, porque así es como viaja a través del tiempo, tropezando todo el tiempo. ¿Es anime? Sí, es una película de anime, es... Eh, un estudio japonés no muy conocido, no, no recuerdo el nombre, no lo tengo realmente. Está en Netflix y si querés estar una hora, hora y veinte y viendo algo interesante, la recomiendo mucho. No sé que no sos de ver mucho anime, pero es como diría mi padre, una peliculita, algo para ver tranquilo y no y sentirte maravillado. Porque el arte, la, la imagen que tiene es hermoso y es un anime viejo. Es un anime, eh, el estilo Sailor Moon. El, el trazo del dibujo está más detallado porque es una película, pero notas que de la misma época, o sea, antes de 2000 o 2000 por la fecha, por el límite, digamos, del 2000. Y eso le da tu efecto. Y está en YouTube, o sea, si no tenés Netflix y no, y no podés verla, decís, bueno, anda a YouTube, está en latino, yo lo veo ahí, muy buena. Esa es la recomendación de fin de semana, fin de semana electoral, que algunas personas van a lamentarse, otras no. Negro, alguna cosa que, que ¿qué vas a hacer este fin de semana de disfrute? ¿Votar sería de disfrute? Porque la verdad creo que no. <risa> no. Creo que va a seguir lloviendo porque siempre que sí. hay elecciones llueve. Eh, iba a salir con amigos, iba a ver alguna que otra película en rato libre. Uh -huh. Y después descargar la tarjeta, si puedo. Les recuerdo que mañana es la última obra o función, mejor dicho, de Humo. También tiene Fausto en el, en el rayo. Y hoy está, si no me equivoco, la de Dragón. O sea, si quieres hacer algo viernes y sábado, tenés para hacer. Lo que sí, el domingo tranquilo, juntarse con familia, ir a votar. Y bueno, eso, con eso ya está todo. Esta es la última porción de pizza. Estamos todos los miércoles y viernes de 16 a 17 horas. Pueden escucharlos por Radio Cut en la plantilla de Planeta Cabezón. Si no en Planeta Cabezón, estamos subiendo nuestro programa. También nuestro Instagram es la última porción de pizza. ¿Quién conduce ahora mismo eh, César Capilongo en consola? Andrés Trejo. Hasta la semana que viene. Muchas gracias por escucharnos. Chao, chao.
Another one.